0: 陶小芳的父母则内疚于无法将女儿带在身边，在外地打工的母亲大病一场，有时猛然从梦中醒来，以为女儿是回来了。陶家并不富裕，房子是二十年前盖的，已经显出破败，窗户破了，水泥地面是凹凸不平，墙面是蒙上了一层灰黄，铁皮屋顶也常在雨季漏水。父亲陶峰在深圳打工所得是整个家庭唯一的收入。为了省钱，他有时会住在工地，睡在未完工的大楼里。流离不定的打工生活并不适合养育孩子。三个孩子陆续送回家，由奶奶何小春抚养。陶家所在的村中有几人在深圳买房安家，房子和钱在其次。最让陶凤羡慕的是能将孩子带在身边，或至少能在假期把孩子接到大城市玩几天。然而这几年接二连三的坏运气，让这个愿望是遥不可及。何小春去年被电动车撞坏了脚，陶凤也从梯子上掉下来摔断了小腿，两人都是没有拿到赔偿，一度在病房中是无言相对。靠亲友的帮助勉强度日。脚伤痊愈后，何小春没法在下地干活了，陶峰的压力是更大了。陶峰叹息，自己是个没本事的爸爸。家庭的困难使小芳分外的早会，她每天放学先去幼儿园接弟弟。下雨天屋顶漏水，他就穿起雨鞋四处摆放盆罐，以防奶奶时滑倒。如今，昏暗的厨房中，小芳的大字依然留在泛黄的墙上。那是爸爸和爷爷的电话号码，以防奶奶遗忘。小芳的母亲因与陶峰不和而不愿回来。女孩已经两年多没见过母亲。母亲曾在电话里问女儿希不希望自己回来。小芳回答：“你回来又不开心了，有我照顾弟弟，你放心吧。”弟弟今年四岁，调皮又倔强，有时与小芳争吵，打他一下或者撕他的作业本，他也不还手，只是委屈的喊一声“奶奶”，过一会儿又去牵他。他最乖又最聪明，以后肯定能考上大学。何孝春眼含泪水说：“他下午经过那个路口，扭扭车还停在草丛里。”上面放着一包干脆面。几位村民告诉他，一辆白色的马自达带走了陶小芳，但何小春没有多想。天色暗下来，村道和公路上是一片漆黑，只有几户的窗户透出亮光。何小春打起手电筒，一路喊着小芳的名字。根据何山的供述，他把车停下后，打开后车门，在后座上。实施强暴，然后从后备箱室找到了一条做水电工时使用的红色尼龙绳，勒住他的脖子。小芳很快就不动了。根据法医鉴定，陶小芳的死亡时间距离最后一次用餐仅有两个小时。他继续开着车，多次停下寻找抛尸的地点，在一处临水的高桥时，他想将尸体抛入水中。然而，因为附近有人经过而作罢，他最终选择祖马村一片杂草丛生的荒地，将女孩抛在一块石板上。何山沿来路返回，并停下焚烧衣服和尼龙绳，之后开回武汉。途中，他将车交给了一家寄卖行，获得了三万元。他拿了两万元还了信用卡的账单。小芳失踪一天之后，家人发布了寻人信息，开始在当地的居民的微信信息和朋友圈中是广泛的流传。照片中的女孩深山白裙，扎一对麻花辫，一手比个 V。在寻人信息中，陶峰还说明：“我的女儿陶小芳九岁，于2017年11月25日下午1点，在黄梅县山木乡陶家湾村牌楼前。”被人强行抱走，对方开了一辆白色的武汉马自达。何山向警方供述，看到的上述信息，他开始心慌了。11月27日中午，他打电话给寄卖行的工作人员，说自己会派朋友前去取车，要求对方将行车记录仪和全部座椅套拆下。当天下午，他开着从亲戚家借来的车前往黄梅县公安局，口袋里。还装着剩下的一万块钱。陶家湾女童失踪的消息在村民中传开，一天之后，同村人上门报信，何山去投案自首，说自己撞死了一个女孩。事后，何山的父亲何继柱带着孙子躲在亲戚家，害怕陶家前来报复。后来，他干脆到武汉打小工，不在家居住了。何母说。他和何继柱的家都不富裕，年轻时曾有一段背着债务艰辛度日的时光。几十年后，夫妻俩养了两头猪、一群鸡，种了几十亩的水田，熟悉所有的农活，有些本事受到同村人的尊敬。对农活有疑问的，家有红白事的，都少不了上门求助。事发半个月后，他曾向记者哭诉。当时他尚不知道儿子的具体情节，认为儿子是受了刺激，在牢里还不知道行不行。何继柱说，他曾想通过律师去看望何山，但是并未得到允许。后来一想，不见也罢，见了心里也难受，他和我都难受。何山的妻子已经临近产期，何继柱说，他要承担起。抚养何山两个孩子的责任，这是眼下最重要的事。至于给陶家的赔偿，他表示自己不了解他的想法，也不知道他们谅解不谅解。我们农户人家也没有别的办法，只能法院该怎么判就怎么判吧。何继柱说：“只要在家中，陶芬就一直跟着自己的小儿子，一刻不让他离开自己的视线。”四岁的男孩总是哭着要姐姐。小芳的母亲打电话回来安抚：“我把姐姐带到广西住了。”然而，男孩懵懵懂懂地意识到家中的变故，有时也会问父亲：“姐姐是不是被坏人抓走了？”按照当地的习惯，何小纯在小芳死后丢掉了她的大多数衣服，然而两张奖状还贴在墙上，分别是优秀学生。和三好学生，一个小书包留在了柴房里，里边装着他孩子气的一面，被涂成花脸的课本里的小人一串用线绳穿起了塑料珠子，和几片带着毛边的卡通贴画。在作文里，女孩曾这样描述自己的家人：秋天来了，果园里的苹果、香蕉、橘子都熟了。我和爸爸妈妈，高高兴兴地带着篮子，去摘果子。